0: Chcete pro děti bonus až 300 korun ke kapesnému? K dětskému účtu vám hodá dá sponzor
1: podcastu Česká spořitelna, která díky programu Abeceda peněz učí děti o financích. Důvěrně, smerjen. důvěrně, smerjen, důvěrně smerjen. Podcast o ženském těle a duši. Bylo jí teprve 26 let, když převzala vedení společnosti Slevomat. Tehdy byla bezdětná a plná nápadů, jak slevovému portálu pomoc k vzestupu. Marie Havlíčková si už na škole přivydělávala v módních buticích a při sepisování diplomky vedla jednu fashion prodejnu. Podle svých slov své práci dává vše. Vždy pracovala od rána do večera a sama sebe se označuje za workoholičku. Takže když v roce 2012 přišla nabídka se stát výkonnou ředitelkou slevomatu. Zaváhala jen na chvíli. Svůj pracovní život řídí heslem Learning by Doing a tato pozice byla velká výzva. Po šesti letech svého působení ve Slevovém portálu se jiho podařilo proměnit v internetový obchod se zážitky a obrat vyhnat do astronomických částek. Na začátku tohoto roku se ale krátce před druhým porodem rozhodla, že na tak vysoké funkci skončí úplně. Zatímco s prvním dítětem strávila na rodičovské půl roku, u druhého to už prý nejde. Svým dětem a rodině se chce věnovat naplno. Jmenuji se Veronika a vy posloucháte podcastovou sérii Důvěrně smer Podcast o ženském těle a duši. Šest let jste žila ve vysokém pracovním tempu. Nechybí vám práce?
0: Nechybí. <laughs> mi říkají, to ti bude hned chybět. Mně to právě vůbec nechybí, protože já jsem si to zase, jako tím, jak jsem vždycky byla všechno dělat naplno. Tak já se snažím i tohle, jo. To znamená, já si na tom jako hledám to svoje. Takže já to ne- nemám jako nastavený tak, že to jsou prostě nějaké jako malé bytosti, které je potřeba nějak obhospodařovat a jinak si snažit najít chvilku pro sebe a snažit si jako nějak pracovat. Ale já spíš jako strašně se snažím. Uh, jakoby to zmanagovat, jo, prostě jako, mám tu jako, degeneraci z té práce, takže snažím ty dvě děti, aby to nebylo jenom o tom, že, že si řeknu, přežili jsme, ale aby říkal, to jsme měli skvělý den, jako jo, a fakt jako se mi třeba povedlo vymyslet zábavu, která jí baví, jo. Takže já vlastně furt vymýšlím něco, co by mohla dělat. Můj manžel mi říká, že jsem profesionální animátor, jo. Protože já prostě nechci jako tady mít ty dvě brečící děti a dát si sluchátka a říct, že to nějak prostě zvládne. Já vím, že se to dá přežít, že se to dá zvládnout, všichni to zvládli. Ale, ale já se fakt snažím, aby to bylo jako dobrý, jo. Aby nás to prostě bavilo s těma dětma. Jo, uh, takže proto ani neuvažuji, že bych to malou dala do školky, protože... Uh, si myslím, že, že se to dá, ale je to strašně náročný, hlavně fyzicky. <laughs> to samozřejmě, já říkám, že je zlatý reporting akcionářů. <laughs> protože to je extrémně fyzicky náročný, právě když to člověk se snaží dělat naplno, no, jako když se snaží s ním být prostě dvakrát denně venku a jako vytěžit z toho maximum, aby byli v obě spokojení, tak to je jako, já říkám, obrovský kopouk dolů, jako jo, před vším. Takže určitě by se u toho dalo pracovat, dalo by se dát děti do školky, dali by se hlídat, ale. Když cítím, že by nebyli úplně šťastní a, a, a že si to můžu dovolit, být s nima doma, tak, tak musím říct, že mi ta práce nechybí.
1: Změnila jste, že nyní vědomě využíváte pracovní dovednosti, které jste během své kariéry získala. Kterou zkušenost pro etapu mateřství využíváte nejčastěji?
0: Prioritizace jako dobrá prioritizace, že vlastně žil základ každého manažera, jo, že já jsem potom si v tom slomatu našla takovou jako čtyřku sebepodmiňující, což bylo, že Člověk musí být vlastně angažovaný, aby byl angažovaný, tak je potřeba, aby cítil důvěru ze strany svého šéfa. Když je tam důvěra, je tam zodpovědnost, když je tam uh, zodpovědnost, tak se může tomu člověku dát svoboda. A tohle to všechno může fungovat, když jsou zase dobře stanovený priority od toho šéfa. Jo, takže prioritizace je pro mě vlastně úplně klíčový uh, faktor jako dobrého managementu. Uh, takže to uplatňuju dnes a denně, jo, že vždycky prostě říkám, musí být na prvním místě jakoby moje potřeby, <laughs> uh, a, který se dají velmi rychle uspokojit uh, podle opravdu má slovy pyramidy uh, a, a potom vlastně hned, uh, jo, že třeba řeknu ne domů, prostě uklízet, jo, jo, protože ten je naprosto vlastně zbytečný, vůbec důležitý. Jo, a myslím si, že je mnohem důležitější přesně jako vědět, že obě děti mají, mají co jíst, mají to jídlo připravené připravený a tak. A potom ještě druhá extrémně důležitá věc. To je zase, když se třeba vymýšlí, jakákoliv strategie, tak je dobrý do toho ten tým vždycky zapojit. Nesnažit se někde zavřít, vymyslet tu strategii a pak to najít oznámit, ale prostě vymýšlet to s tím týmem, jak to bude. A to samý platí i s tím prostě už jedna, jeden a půl letým dítětem, že než abych prostě vymýšlela. Co udělám, pak to šla dělat a jeho se snažila zabavit, tak všechno děláme spolu. Jo, takže my opravdu spolu prostě vaříme, uklízíme. A když to prostě ne- neděláme spolu, tak to prostě není. A je to skvělý, jo, protože ono se vlastně zabaví a já si tím splním to, co potřebuju. Uh, takže to je naprosto geniální. Takže to jsem se taky naučila, že vlastně místo toho, abych říkal, dítěti bych si na chvilku hrát já něco musím, tak já za ním přijdu prostě a řeknu, mohla bych tě poprosit, mohla bys mi teďka jít pomoct a užijáme to spolu. A to jako wow, jako je vždycky úplně nadšená, takže vlastně jako mám takovéhle věci 30, co jsem si vlastně přinesla z té práce a, a strašně se hodějí. <laughs> ale zároveň je tohle pro mě obrovská škola, že, že ty děti mě strašně učejí jako, e, taky mě právě zpětně, že učejí tu prioritizaci a tak, ale prostě učejí mě trpělivosti a hrozně mě naučili přestat říkat až. Jo? Že to je člověk žije v takovém momentě až něco. Jo? Takže až to dítě bude nějaký, až to dítě to, tak budeme šťastný, jo? až to přeženu. A furt člověk si říká, tak všechno bude dobrý, budeme šťastní až. A vlastně s tím dítětem si člověk uvědomí, že tím, jak se to furt posouvá, tak by to až mohl říkat do nekonečna, do konce života. Jo, protože takhle bude, tak až bude chodit, když chodí, tak až, uh, až bude chodit do školky, až bude chodit do školy, tak mi něco. No a to je vlastně úžasný, co jsem se naučila, že tohle to vůbec jako jsme přestali říkat, naopak pak si jakoby užíváme to, jaký to je teďka, jo, což třeba zase v té práci nejde. Tam to až musí být pořád, jo, tam furt je nepřetržitý plánování. A vlastně ty děti mě naučily, že je potřeba opravdu jako s nimi neřešit vůbec tady to plánování, ale řešit opravdu vždycky ten den a to, jak se máme ten den a přestat říkat až, jako jo, nebo pak si říkám, už to nebude. jsem se naučila si vždycky říkat, to to lepší jo. Takže neřešíme, jak uspávat rychlejc, ale řešíme, hele, tak už prostě mi už za pár let možná nebudeme uspávat, pojďme se to teďka s těma dětma užít. Jo. Takže jako, že to vždycky si řeknu z té druhé strany, než, než než, než co mi Google vyhodí nejčastější dotazy rodičů. Tak já se to spíš na to podívám z toho druhého pohledu. Takže i ty děti jsou právě takhle úžasní učitelé, takže proto mě to tak jako baví. No.
1: <laughs> Mluvíte o sobě jako o vorkoholičce. Dá se říct, že samu sebe tak vnímáte i během svého rodičovství. Jak se to projevuje?
0: Bude znít, že jsem fakt nemocná, ale třeba si občas říkám, jako, že, že tu věc stihnu, když ji udělám dvakrát tak rychlej. <laughs> Což je pravda, jo? že když to nestíhají, tak já si říkám, no tak když, když to zítra udělám dvakrát tak rychlej, Takže já tady občas <laughs> opravdu, jako utíkám a pak, pak to třeba stihnu a mám z toho radost. No. Uh, takže jsem, no. Ale jako potřebuju spát, to jo. Já nejsem taky ten horkochlik, co řekne, že spal tři hodiny. Jo, to já prostě, když to právě nevyspím, že třeba i dneska když prostě děti nám to nedopřejou z nějakého důvodu, tak to je to je být, já ten spánek potřebuju. Takže to zase, nejsem takový ten člověk, který by byl na kafích vůbec. Já jako nepiju kafe právě kvůli tomu, abych dělat, když jsem mi chce spát a šla jsem spát. Jo. Takže to já zase jako hrozně naslouchám tomu tělu a té přírodě. Takže nejsem takový ten workaholic, co to tlačí prostě přes ty signály toho těla. Ale spíš prostě žiju v souladu jako s tím, co si to tělo žádá. A když mě nechá, když má dostatek energie, a když se bídám s lidmi, který mají energii, takže mě, mě ji předají, a ne s těma právě vysavačema a stěžovatelema, tak, tak to funguje dobře.
1: Vašemu synovi jsou nyní čtyři měsíce. Už máte nějaké plány, co budete dělat, až budou děti starší? Jaké jsou vůbec vaše pracovní plány?
0: Já když se podívám zpětně, vždycky říkám, když se podívám zpětně, deset let zpátky, pět let zpátky, nic to toho jsem neplánovala, absolutně. Jo, všechno se to vždycky nějak vyvinulo, takže, jak jsem říkala, ty děti mě přestaly uh, nutit plánovat, a, takže vůbec, já vůbec nevím. Hrozně mě baví právě ten mentoring, uh, hrozně by mě bavilo dělat nějaké ad hoc projekty, hrozně by mě bavilo uh, možná rozjet něco právě pro ty, na ty dětské aktivity, Uh, ale vůbec nevím, jo, nevím, kde budeme bydlet, jo, my už se teď se furt stěhujeme co, co rok, takže mm, vůbec netuším uh, a, a je to hrozně příjemný to neplánovat, protože vím, že se něco objeví, že něco přijde, no.
1: Co byste poradila českým ženám, maminkám, aby své materství neprožívali v zoufalství nebo aby nechtěli své děti dávat co nejdřív do školky? Co by si podle vás měly maminky uvědomit, aby se na rodičovské dovolené necítili frustrovaně?
0: No, já si myslím, že když se jednou bohlídnou, tak jako čeho budou letovat. No, prostě budou letovat, že nebyly víc času s dětma. Když se zeptám fakt všech vytížených manažerek, manažerů, kterých jsem se zeptala, že v životě letujou, tak mi řekli, že nestrávili víc času s dětma, když byli malí. A takže. Jo, prostě, prostě firmy vznikají a zanikají, pracovní místa taky uh, a i s tím dítětem vlastně může člověk, když se právě tomu věnuje trošku jiným způsobem, tak může vlastně načerpat obrovské množství zkušeností, které pak může vytěžit v tom pracovním životě, ale já si i myslím, že to pracovní prostředí se dneska opravdu změnilo, já chápu, že to bylo před deseti lety jinak, a dneska i vnímám z té pozice minimálně toho online e-commerce prostředí, se kterým mám zkušenosti, že k těm, že nám na mateřský nebo s dětmi se přistupuje opravdu jinak. Jo, že to je vlastně velmi hodnotná pracovní síla, protože mají mnohem lepší time management. Jo, když už mají těch pět hodin, tak fakt pracují pět hodin, protože pět hodin a pět hodin práce dvou lidí je naprosto odlišný. Uh, takže uh, já bych jim doporučila, ať se prostě vůbec nebojí toho, být s těma dětmi, cítí oni, oni sami, že ty děti je potřebují. Jo? Když jde prostě do školky a to dítě tam prostě furt brečí, jo, je tam vyloženě nešťastný, tak já bych tomu fakt ještě nějaký čas dala, třeba půl rok. Uh, to si myslím, že za, za tu dobu nic neuteče a to dítě pak třeba bude mnohem líp připravený. A, uh, a myslím si, že opravdu dneska se na ty, na ty ženy jako s dětma pohlíží úplně jinak. Fakt to jako vnímám, že tam je velký posun, jo? že to je prostě hodnotná pracovní síla. Uh, stejně tak, jako když je člověk s tím jedním, teda ještě dítětem doma, tak opravdu se může vzdělávat. Dneska je takových možností, jo, v těch prostě různých jako uh, e-kurzů, uh, co se člověk může sám vlastně doma naučit po večerech, jo, že potom vlastně, že to není o tom, že by nějak jako zaspal. Dneska to není o tom, že mám nějaký prostě nějakou pracovní pozici a, a tu se sebou nesu do konce života, ale opravdu spousta pracovních pozic dneska se nabírá lidi, kteří se přesně naučili ty věci za pochodu, naučili se prostě sami, jo, a takový jsou vlastně hrozně hodnotný. Uh, nebo prostě stačí chodit jako na, na, na různé jako konference, nebo je dneska hrozně moc takových jako, uh, uh, skupin lidí, takových komunit ohledně, ohledně témat, jo? jako marketingových komunit, uh, businessových komunit, ale spousty dalších <coughs> technologických, takže vlastně člověk s tím jedním dítětem vlastně nemusí vůbec zakrnit, jo? tak jak jsem to vždycky slyšela dřív. Jo? Uh, takže já bych jim doporučila prostě jako naslouchat potřeby toho dítěte, a, a když ucítí, že to je dobrý, aby pak neměli blbej pocit z toho, že ho přesně nechávají nějaké instituci, kde není spokojený, tak, tak nestouklad potřebuje toho dítěte a podle toho se vlastně rozhodnout, ale neřešit, že prostě půl roku zaspím a, a už už pro mě nebude místo. Fakt jako můžu dát ruku dovolně za to, že je spousta firm, který si dneska těch matek na mateřský cení jako jo, velmi. Jako jo, že jsme to ve a to měli úplně stejně, že, že za zadání bylo najít matku na mateřský, jako opravdu. Jo, chcem někoho na part-time, někoho, kdo ale víme, že to bude dělat prostě spolehlivě, uh, bude mít přesně dobrý time management, uh, bude tu práci dělat rád, protože matka na mateřský tu práci dělá velmi ráda, protože ráda, že si odpočine. Takže uh, dneska víme, že se to fakt posunulo, jo, takže to prostě doma s těma užijou a, a, a nežijou v tom permanentním strachu, že prostě jim někde něco uteče.
1: Mnoho českých maminek se bojí, že po dvou, třech dětech vypadnou z pracovního tempa návyků, přijdou o kontakty a děsí se, že se nebudou pak schopny adaptovat na aktuální pracovní podmínky. Odkud ale vyberete berete svou sebejistotu, že i po dětech najdete uplatnění?
0: Protože ta tradiční jako forma kariéry je vlastně uh, vertikální. Jo, a já vlastně to vždycky měla tak, že pro mě ta kariéra nerovná se jako právě ta vertikála nahoru, ale pro mě to může být horizontální ve smyslu, že se naučím něco novýho. Jo, pro mě je důležité v životě dělat věci, které jsou dlouhodobí, které, které se můžu se, sebe realizovat. Ale absolutně pro, ně, pro mě není důležitý růst nahoru. Takže já jako nebudu jako hledat CEO, jako, jo, nebo nebudu hledat prostě tak budu v boardu někde. Jo. Já budu prostě hledat něco fakt, kde budu cítit, že zase můžu něco třeba opravit a něco se tam můžu naučit. Jo. Takže proto beru tu sebejistitu. Já klidně budu zase do obchodu a zase si to vyšlapu nahoru. Mě to vůbec nevadí, jo. protože mě to prostě hrozně baví. Takže uh, proto beru tu sebejistitu. Mě fakt úplně jenom, jestli tady budu prodávat. Jako já, já opravdu tam budu dělat tři měsíce, řeknu jim, co tam můžou zlepšit a pak třeba prostě, jo, <laughs> budu otvírat tam mý popočky. Uh, takže mm, proto beru tu sebejistotu, mě vlastně úplně jedno, co budu dělat, jenom když to bude něco, co splňuje tady nějaký ty moje základní jako představy, že to fakt není nějaká jako rychloklaška, uh, něco, co se prostě rychle otočí. Já bych nechtěl jít do nějakého startupu, kde je plán to za dva, za dva roky otočit, prodat, jo. Já opravdu budu chtít uh, spíš někam něco stavět, jako dlouhodobějšího takže proto mě to je úplně jedno.
1: <laughs> Byla jste úspěšná manažerka. Na vaší zděvidím vidím spoustu ocnění, která to dokazují. Svou práci dle svých slov milujete. Co na tu změnu stop manažerky v matku říká váš partner?
0: Tomu je to úplně jedno. <laughs> ten je, ten je. My jsme takový, jako, um, že právě nás baví furt, jako, zkoušet nové věci a, a jsme takový víc, jako, třeba nemateriální, ale zážitkový, jo, že, um, Uh, si, mám pocit, že jsme se jako jednak našli, což je úžasný. my jsme spolu fakt 13 let, a, takže už jako se známe ze všech stran, ale on, on si nedělal se mě legraci, ale přesně uh, nějaké ty tituly, pozice a tak, tak to jsme si z toho fakt jako vždycky spíš dělali srandu. A když teď mi nabídne tu pozici, tak se ptali, jestli ještě budu mít nádobí, ale to, <laughs> to bylo všechno. Ale jinak jako asi, jako asi pišnej byl, jo, ale teď je pišnej úplně stejně. Jo. A takže mě, mě přesně mě potěší, když mi řekne, ty jsi prostě hustá, jak to zvládáš, a, a, ale vůbec jako mi neříká, že jako, nechtěla by jsi zase něco dělat, aby byla úspěšná manažerka. tak to vůbec ne, takže tomu je to vlastně úplně jedno, ten přesně, ten se vždycky jenom tak, jestli jsem v pohodě a jestli mi něco nechybí.
1: (laughs) Říkáte, že vás děti naučily nějakým novým dovednostem. Jak vás změnilo mateřství? Cítíte nějaký vnitřní přerod?
0: Asi asi to člověka nutně víc sklidní, že prostě, já jsem vždycky byla taková, takže jsem se prostě vsázela, že něco dám, Jo, jako takový to challengeování strašný, tak to se s těma dětma člověk nemůže dovolit, že jo? <laughs> protože musí přežít. <laughs> uh, takže ty děti vás uh, určitě více sklidněj, uh, děláte méně, jako blbostí, uh, ale to je asi všechno. Jo? Že když jsme na dovolenou, tak jsme nevěděli, kde budeme večer spát a teďka to samozřejmě musíme třeba tuhle věc jako trošku naplánovat, ale zároveň se snažíme ty děti naučit být taky trošku jako šílený, jako jsme my, uh, takže máme to takový jako vzájemný. Ale jinak jako necítím, že by mě nějak změnili zásadně. Spíš mi to právě bereme, jako, že, že chcem aby tak jako ne, aby mne, že my se jim budeme přizpůsobovat. Já vím, že teď to si trošku protiřečí, s tím, co jsem říkala. Ale nechci, aby to bylo o tom, že jako my se točíme kolem těch dětí. Spíš to o tom, že my nějak žijeme a chceme, aby se nám zase trošku jako přizpůsobili tomu stylu života, teď myslím. Takže proto mě to nějak jako zásadně nezměnilo.
1: Jak vypadá váš typický den? Co vás dnes s dětmi čeká?
0: No, to já vůbec nevím, jo, protože <laughs> jo, se kdo je rodič, tak ví, že děti to mají každý den jinak, takže uh, do to jako fungovalo hezky, protože Malá vždycky spávala mezi 12. a druhou, ale včera šla spát v pět venku v kočárku. Takže uh, vůbec nevíme. No, takže já vždycky prostě ráno navařím s ní něco uh, a jdem ven. Jsme prostě dvě hodiny venku s oběma dětma, tam prostě střídavě jedno v nosítku, druhý v kočárku, to si jenom prostě přeskakujeme. A, a, a půjdeme asi na trampolíny, a půjdeme hrát kuličky, a <laughs> pak půjdeme pít bábovku. Takže takovýhle máme obvyklý den.
1: To byla Marie Havlíčková, dvojnásobná maminka, která i na základě své vlastní zkušenosti z pozice manažerky i matky považuje rodiče za jedny z nejlepších zaměstnanců s výbornou efektivitou, time managementem a plánováním. Důvěrně s Podcast o ženském těle a duši. Co žene české ženy z rodičovských dovolených do práce a co naopak drží matky doma s dětmi? Jak dlouho je pro dětský vývoj třeba, aby potomek strávil raný čas s matkou a proč je to tak důležité? Česko má jako jedna z mála zemí ojednilou délku rodičovské dovolené až čtyři roky. Jaký je názor terapeutky a spoluzakladatelky Institutu rodinné péče Natama Petry Vinet na tuto celkem luxusní dálku rodičovské?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože vlastně ta rodičovská dovolená by měla umožnit, aby maminka a nebo tatínek, tomu odborně říkáme primární pečovatel opravdu trávil to první vývojové období s dítětem co nejdelší dobu. A ano, v České republice je velmi luxusní podpora státu pro maminky nebo tatínky, aby toto mohli udělat a přeci jenom dostali nějakou ekonomickou základnu k tomu. Na druhou stranu, to, co vidíme v současné době, je, že přes tu podporu státu mnoho maminek nevolí vlastně tu že s tím malým dítětem zůstanou doma a vlastně v tom nejranějším období budou na plný uvazek maminkami. A ve státech, kde není taková podpora na mateřské dovolené, tak i tam si vlastně maminky volí a mnohokrát zvolí to bytí s tím malým dítětem doma, protože například Tatínek je v tomto období uživí dostatečně dobře. Vlastně jedna věc je ta podpora v té mateřské a druhá věc je, že ta maminka musí být o tom přesvědčená a níterně mít chuť být maminkou na plný úvazek, aby to fungovalo. Jedno bez druhého nefunguje.
1: Jaký je negativní vliv tady toho stavu, když to dítě nemá tu primární pečující osobu a je třeba už vloženo do jeslí?
2: Vždycky říkáme, že vývoj se odehrává v takových třech dimenzích: genetická výbava, prostředí a čas. Takže vždycky bychom se měli tak nějak jakoby vracet, že tyto tři hlavní dimenze vždycky pro vývoj hrají zásadní roli. Ale abych přesněji odpověděla, tím, že při narození jsou aktivní jenom některé části mozku, a ty ostatní se budou připojovat postupně, tak je velmi důležité, aby jakoby ta potřeba vývojová byla naplněna tím pečovatelem. A v prvním období života, je to vlastně už v prenatálním období, zejména v posledním trimestru, a například v prvním roce života až dvou, je vlastně dítě poutáno a nejvíc se zbližuje s maminkou nebo s primárním pečovatelem pomocí smyslových inputů jako čich, hmat, zvuk hlasu, způsob mluvy, samozřejmě tvář. A to jsou vlastně takové pro to malé dítě signály, že tohle je ten můj člověk, tohle je ta moje maminka. Když je nablízko, já se můžu uklidnit. Když je blízku můžu pozorovat a objevovat svět a zase se k ním vrátit. A my už v současné době víme, že když se ti pečovatele střídají v tomhle raném období, a to rané období bezpečně je, trvá rok až dva, tak vlastně ten dětský mozek ještě není vybavený na to. Nemá na to systém, nemá na to ještě vlastně schopnost snadno přecházet z jednoho pečovatele a zase se napojovat na někoho jiného. Umí až starší, rozvinutější mozek. Že proto dítě se vlastně ten pečovatel stává, my tomu říkáme, fragmentovaný, vlastně se na různé bytosti, které už potom to dítě nedokáže se na ně napojit, nedokáže vlastně vytvořit tu vazbu, která je pro něj tak zásadní na začátku života a má to velmi vážný vliv na jeho vývoj. Například sociálně může mít v pozdějším životě obtíže vytvářet hlubší vztahy, může mít obtíže vlastně respektovat a následovat rodiče později, protože ten vlastně základní otisk, ten imprint toho toho prvního vztahu se tam neodehraje, nebo se neodehraje správně, nebo se neodehraje dostatečně. To víme teď, že může mít následky na pozbytek života, na sociální fungování.
1: Dá se to třeba pak nějak v pozdějším věku dohnat z pozice těch rodičů, pokud nedojde k k tomu důležitýmu období do těch dvou let, k nějakému vyplnění té blízkosti?
2: To je jedna z takových velkých otázek, které si klademe a není na ně jednoznačná odpověď. Každý člověk je jedinečný, jsou děti, které se rodí více stabilní i více jakoby vybavené pružností, takže reziliencí, ty potom vlastně zvládnou i, bych řekla, takové méně optimální sociální prostředí, ale jsou děti, které z mnoha, různ- z mnoha různých důvodů můžou být i geneticky v některých oblastech um, náchylné třeba k úzkosti, my uh, máme už jako genetické, vlohy pro depresivitu, pro úzkost i pro agresivitu. Když se to sejde vlastně potom s prostředím, které je nějakým způsobem nestabilní a fragmentované, tak se vlastně pomocí takového zvláštního procesu, který se říká epigenetika, třeba tyto vlastnosti mohou více projevit a ta náprava později opravdu může být velmi obtížná a možná v některých aspektech ani už není možná, protože ten čas, po který bylo toto to potřeba udělat, vývojový čas. mozek byl připravený se toto naučit a uložit si to. Tak on uplynul. Děti je najednou pět a ono vlastně už pět let žije s tím, že některé věci nebyly tak, jak měly být. Jeho vývoj se ubral trošku odlišným směrem. A my se potom vlastně v našich terapeutických pracovnách Setkáváme s tím, že rodiče přichází, najednou ten problém vidí a jsou, bohužel, vývojová témata, kde vrátit čas už nelze, i kdybychom velmi rádi a musíme pracovat s tím v té situaci, v jaké to je. Ale samozřejmě, já jsem optimista, já vždycky říkám rodičům, pojďme začít pracovat. Mozek se vyvíjí do 25 let a je tam opravská plasticita a pojďme pracovat. Ale současná věda a i dlouhodobá klinická praxe ukazuje, že právě ten raný začátek života je pro schopnost sociálních vztahů, hluboký pocit sounáležitosti s někým a z toho vyplývající se dvěru opravdu zásadní a těžko se dohání později.
1: Když vezmeme ten případ toho, že matka se rozhodne být s dítětem opravdu stoprocentně doma, chce se mu věnovat a využít tu nějakou střední délku rodičovské, jakým způsobem ji to může třeba vnitřně pozměnit, ať už co týče nějaké motivace, třeba i začlenění do pracovního prostředí nebo nějaké vnitřní spokojenosti?
2: Pojďme si říct, že náš genotyp se vyvíjel tisíce let. A Matka Příroda má vlastně na, na mysli, když teďka bych to takhle jako personifikovala, opravdu ten jakoby blahoté další generace. No, smyslem rodičovství není mít dítě, protože všichni mají dítě. Smyslem rodičovství je, aby ta další generace vyrostla co nejzdravěji, nejšťastněji a zase předala tu štafetu života dál. A to v těch genech založeno je, je tam taková velké heslo přežití a tohle je vlastně, nadstavba přežití je, že dám život další generaci a udělám všechno proto, aby ta generace vyrosla zdravě a spokojeně a, a život šel dál. A to máme v genech a proto typicky v určitém věku lidé touží po dítěti, touží po rodině, A rodinu zakládají. Já se dlouhodobě věnuji lidem, kteří z nějakého důvodu nemohou počít vlastní dítě a jsou zapojeni v adopčním procesu. Že ta touha je obrovská a lidé, kteří z nějakého důvodu toto nemohou udělat, tak bývají velmi hluboce nešťastní. A nejen maminky i tatínkové, bývají velmi nešťastní, zoufalí. Dali by takřka cokoliv za to, aby vlastně mohli mít děti. A to je právě to volání, že nás činí šťastným, to, co maminka příroda taky plánuje jako pro celé lidstvo a to je přežití. To znamená, že druhá část toho je, že když se to děťátko narodí, tak ono prostě potřebuje pro svůj vývoj velmi intenzivní péči a u člověka je taky ta péče velmi dlouhá. Opravdu jako muzek je zdravý v 25 letech protože lidský mozek je velmi komplexní a složitý a vyvíjí se dlouho. Že rodičovství je prostě velký úkol, aby dobře ten vývoj toho dítěte dopadl, aby fungoval. A v těch prvních letech to znamená, že ta opravdu primární pečovatel, ať už je to maminka nebo někdo jiný, tak v prvních dvou až třech letech života je dobře pro dítě, aby byl primární, aby s tím dítětem opravdu byl. A když bylo hodně náročná, tak aby s ním byl, a byl s tím spokojený a šťastný. A ta návrat do práce a do, do činností, které potom už dovolí s tím dítětem být na trošku větší vzdálenost, je zhruba po třetím roce života, kdy jednoznačně dítě začíná už být schopno rozlišovat vztahy a trávit čas v určité vzdálenosti a vracet se vlastně do té primární rodiny. A je to vývojově správně. A nevím přesně, jak se k tomu vyjádřit. Je to volba těch maminek a každá kariéra může počkat, myslím. Dá se studovat, dá se být zapojen, i když člověk je s malým dítětem doma. A pak, když je to tak zásadní pro mě, třeba jedna moje velmi významná kolegyně, paní profesorka z Kolumbijské univerzity v New Yorku, měla dvě děti, a s manželem se opravdu dohodli, že ona šla po šesti týdnech zpátky na univerzitu do výzkumu a její manžel ale byl ten, kdo s těmi malými dětmi byl doma pod potřebnou dobu. Takže možná, že je možno se dohodnout, že tu maminku vystřídá tatínek, ale mít na mysli to, že to malé dítě prostě tohohle člověka potřebuje a je to hodně zásadní pro jeho vývoj. Myslím, že patří do nějaké jako odpovědnosti za to, že přivedu na svět člověka a dítě, které je bezmocné a já po něj mám udělat to nejlepší.
1: Mluvili jsme tady o tom, že je samozřejmě správné pro pro zdravý vývoj dítěte, aby matka byla nebo pečující osoba s dítětem po dobu aspoň těch tří let. Ale mohla byste třeba uvést, které charaktery té matky nebo respektive té pečující osoby jsou pro zdravý vývoj dítěte důležité?
2: Rozhodně, protože i tady máme vědu, která nám podkládá něco, čemu by se ale také dalo říct zdravý selský rozum ale já se zkusím spíš opírat o to, co víme. Takové asi slovo, které se používá, je takzvané senzitivní nebo citlivé rodičovství a taky správná míra uh, autority vedení stanovování hranic. A Důležité je, a teď budu mluvit uh, opravdu s takovou malinkou nadsázkou o takzvané ideální mamince, ta ideální maminka, tak jak nám ji potom vykreslují právě výsledky různých studií, je, je velmi dobře, když ona sama má dostatek sebe důvěry, když má třeba vyřešené, vyřešená některá témata z dětství nebo případné problémy. Je dobře, když je šťastná matka, to znamená ve čas čase stala matkou a má skvělého partnera, jinými slovy našla pro své dítě opravdu skvělého tatínka. Jsou na to dva a radují se z toho. Socioekonomický status je velmi důležitý, protože vytváří pocit bezpečí. Právě tak jako partner vytváří velké bezpečí pro toho bečujícího člověka. A je to maminka, která vlastně dokáže mít vhled a takový cit pro to svoje dítě, prostě pro... To malé dítě, ta maminka, která ho dokonale zná a vnímá ho a umí na něj správně reagovat, správný čas, to znamená, že je mezi nimi takové, takové spojení intenzivní a to spojení intenzivní je právě úplně jako tím nejlepším médiem pro vývoj dítěte a ono se nedá vytvářet, když s tím dítětem dostatečně nejste. To dítě se vyvíjí strašně rychle. Mozek se za prvních tři měsíce života významně zvětší a ve dvou letech je vlastně zejména mozková kůra dvakrát tak větší, než byla při narození dítěte. A způsob, jakým se vlastně vytváří neuronové sítě, aktivují centra v mozku, závislí na tom, co to maminka, co ten pečovatel s tím dítětem vlastně dělá. Všechno to žvatlání, šišlání, učení, chování, mazlení, zpívání, dívání se do očí je zásadně nutný prostředek, když to řeknu studeně a je to vlastně to, co pro vývoj toho dítěte to je tak zásadní a ty klady nebo ten, 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 jakoby ten pozitivní dopad takového pečujícího prostředí bude to dítě skutečně používat zbytek života. Takže taková maminka je ta, kterou vlastně každé dítě by si zasloužilo a potřebuje. A to se opravdu hrozně těžko dělá, když to dítě ráno někam odnesete a tam se u něj někdo stará, pak ho vezme babička, a pak druhý den ho teda s ním jste, ale zároveň se díváte do mobilu a píšete na počítači a pak zase babička a pak zas jestle věřte. My, že to opravdu pro ten malý vyvíjející se mozek není správně a že to má dopady na děti.
1: Vy mluvila o takové hranici těch dvou až tří let, kdy je důležité strávit tady ten čas právě s, hlavně s tou pečující nebo primární pečující osobou. Ale dá se třeba určit i nějaká věková hranice, od které by se mělo to dítě od matky postupně odpoutávat, aby třeba chodilo do nějaké dětské skupiny nebo poznávalo další jako vrstevníky. Je, jde to v ruku v ruce nebo je to nějaká věc, která jde proti sobě?
2: Je to krásný takový pozvolný přirozený vývoj, na který úplně nejsou tabulky, Já, že současné maminky právě vždycky chtějí mít tu tabulku, když to dítě má být na tom nočníčku a kdy má začít chlopat mrkév a když už půjde někam. Ale tabulky úplně nefungují. Ale pojďme se na to podívat tak, že vlastně všechny v vývojové fáze dítěte probíhají v takovém kolečku, takových 4 stupních. Nejdřív se všecko musí v tom, v tom malém věku, když dítě se něco učí, dělat vlastně pro něj. byl první rok. Je dítě úplně bezmocné a vlastně všechno se dělá pro ně. A pak najednou v některé věci začíná dělat samo, takže dochází tam vlastně už k tomu postupnému jako osamostatňování v některých schopnostech. A tam my pak říkáme, že je tam dlouhé období, kdy to ale musíme dělat s ním, že to je zase tam ten rodiče. Ale pak už to dítě je vlastně docela kompetentní a potřebuje jenom dohled. A pak v nějaké chvíli získá autonomii a už takřka vlastně ten rodič tam v, té dané, v tom daném momentě není potřeba. Akorát, že těch schopností, které to dítě si musí osvojit a naučit se je strašně moc a jdou postupně. Ale když si vezmete, že třeba přirozeně to malinké miminko by mělo být velmi blízko matky, ideálně na těle, tak ona samozřejmě ale s tím dítětem může chodit nakupovat nebo chodit být ve světě, povídat si s babičkou a zároveň být na blízku dítěte, tak ono tím získává už první takové ozvuky toho, že jsou někde na nějaký další lidé, a nějaký nima. A pak to batole, které začne lést a všude, všude na něj všechno zkoumat a podobně, tak už zase může být mezi dětmi, ale je pořád, ta maminka tam pořád je, je tam, je tam na krok. A pak vlastně se to takhle postupně, to dítě se vlastně seznamuje s tím širším prostředím dřív, než je schopno se do něj samostatně pustit. A je tam ta fáze, kdy je ještě doprovázeno a kdy je hrdáno a, a podobně. Tak, takže to je velmi pozvolný proces, který opravdu velmi přirozeně na sebe navazuje. A zdravě se vyvíjející dítě kolem třetího roku života už je natolik schopné a nutně potřebuje další sociální kontakty a už rozlišuje vrstevníky, babičky a potřebuje vlastně už víc jakoby informací a učit se z ní, Takže tam tak přirozeně to bývá věk. Není tam jako čára černá, u každého dítěte to může být jinak, ale je to ten věk, kdy naopak už je pro něj potřebné, aby trávilo taky čas s někým jiným a zažívalo víc autorit a různých aktivit. Různých přístupů. A tam ten nástup přibližně do těch uh, mateřských škol v tomto věku, taky bývá u zdravě vyvíjícího se dítěte je velmi hladký a radostný. To na začátku trošku, jako si říkají, aha, bude maminka, ale postupně vlastně uh, je pobyt ve dobré kvalitní školce u zdravého dítěte je velmi žádoucí a, a skvělé období, které předznamená další cestu do školy. Když uh, Děti nedostanou to, co potřebují v těch raných obdobích, tak najednou se ukazuje, že ale oni mají mnohem větší problém nastoupit do školky. Že jsou úzkostné, že se obávají, že vlastně, když ta maminka odejde, že ona vlastně odcházela tolik, že pořád mají strach, jestli se vůbec vrátí. A mnoho rodičů začne vlastně zažívat ty obtíže, které byly založeny v tom raném období, právě v tom pozdějším období. A někdy je pro ně. Těžké to pochopit.
1: My tady vlastně mluvíme o rodičovství, které v našem díle představuje jedna matka, která se věnuje svému dítěti nebo se rozhodla věnovat se svým dětem na 100%. Ale dalo by se třeba říct, že, že tam i hrozí nějaké riziko, nějakého vyčerpání z toho rodičovství. Případně pokud ano, tak jaká je tady u tohohle prevence?
2: Když ta maminka se proto svobodně rozhodne, a já znám takové třeba rodiny, kde právě na začátku ta maminka si říká: no dobře, ale já ještě na půl uvazku zvládnu nějakou práci, a třeba přišlo druhé dítě nebo třetí dítě, jednou zjistila, že je naprosto vyčerpávající snažit se mít tři, dvě, tři šťastné děti a zároveň být, uh, napr- pracovat na plný uvazek a, a zvolí, v tomto případě zvolí, to na naplný úvazek a udělá to jako svobodně a s tím, že ví, že je to nejlepší, tak samozřejmě vyhoření hrozí relativně velmi málo, protože je velmi naplňující právě to, že se něčemu věnujeme intenzivně a něčemu tak skvělému jako bytí s vlastními dětmi, je Je velmi naplňující a a, a vlastně hrozí méně vyčerpání a vyhoření, než když se ty maminky právě snaží dělat oboje. Zároveň samozřejmě existují maminky, ale to už jsou maminky, které třeba mají nějaký problém, které by takhle intenzivně investovaly do dětí a můžou to trošku přehánět, protože třeba mají nějaký druh úzkostí. A to věnování se tomu je není tolik vedeno jakým se jakoby šťastným rodičovstvím, ale muskostí, že se něco stane. A takové maminky potom taky by ty často se tomu věnovaly, říkáme na 100%, ale přemrštěně, takže třeba ty děti nesmírně kontrolují, taky mývají právě takovou tendenci pořád sledovat ty tabulky, jestli už ty děti všechno dělají v tabulkách, mají tendenci ty děti vodit na nějaká vyšetření, porovnávat se s ostatními. A tam je to pro ně nejen velmi vyčerpávající, protože se vlastně z takového zdravého a přirozeného lidského bytí s dětmi se stává vlastně taková úzkostná snaha nějak pořád být třeba nejlepší matkou nebo kontrolovat, aby děti byly nejlepší, nebo aby se jim něco nestalo To samozřejmě vyčerpávající je, ale tohle mluvíme o maminkách, které třeba mají nějaký problém, který potřebují vyřešit. Ale když dneska si myslím, že si povídáme o takové zdravých maminkách, běžných zdravých dětech, což je většina populace, tak si nemyslím, že by dva nebo tři roky doma s dítětem měly mít na ní nějaký vliv zničující.
1: To byl další díl podcastu Důvěrně s Tentokrát jsme si věnovali maminkám, které se rozhodli své mateřství prožít naplno a prvotní péči svých dětí dát 100%. A jak jste zvládli své mateřství vy, čtenářky Merien? Využili jste služeb, jeslí, školek, babiček či chův? Nebo jste se od své kariéry odstřihli a svůj čas jste využili jen pro péči a výchovu svých dětí? A vyplatilo se vám to? Napište nám a využijte proto náš web a nebo sociální sítě. Všechny předchozí díly podcastů si můžete postupně poslechnout na stránkách merien.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. A díky, že nás sledujete. Jestli se vám podcast líbí, přihlaste se k jeho odběru a sdílejte mezi přáteli. Jmenuji se Veronika a budu se těšit brzy naslyšenou.